0: Bem, episódio número 10, ou décimo episódio, como vocês preferirem. Isto é à vontade do freguês. E cá estamos mais uma semaninha. Queria partilhar com vocês que eu basicamente estou a beber um copo de vinho enquanto estou a gravar o podcast. Não é tinto, já, é tipo um rosé, mas nem rosé eu bebia. Um, isto para mim é uma vitória porque eu até no início do ano fiz um pacto com uma amiga minha, com a Carolina. Carolina, eu sei que tu ouves o meu podcast, sabes do que é que eu estou a falar que nós tínhamos até ao final de 2022 para começar a gostar de vinho. Porque vinho é daquelas cenas que eu não aprecio e também, tenho, também sei daquela teoria que normalmente ninguém gosta de vinho à primeira e tudo mais. Pá, mas eu odiava mesmo. Não, não foi lá à segunda, não foi lá à terceira, não foi lá à quarta. E isto ainda é, é todo um processo. Só que eu gostava de gostar de vinho. Estão a perceber? Também há pessoas assim. Eu gostava de gostar de vinho porque acho que vinho... É chique, pá, manda paleta, manda paleta, eu já vi demasiados filmes na minha vida para tipo ter uma vida à luta à minha própria casa e não chegar a casa pá, e virar um copo de vinho porque eu buese é estressada de trabalho. Estão a ver? Isto é tipo life goals. Um, então estou muito orgulhosa e está-me a saber bem, ou seja, muitas vezes eu tentei beber vinho, mas estava ali a empurrar só para dizer que estava a beber. Estava a tentar, nunca escondi que, que não gostava mas agora estou, posso dizer, a saborear e estou feliz com essa vitória por isso é que foi importante para mim partilhar isto com vocês e eu acredito plenamente que até ao final de 2022 consigo aprender a gostar uh, pelo menos aceitar já mesmo ali o rosa e o branco o tinto talvez seja um processo um pouco mais longo porque assim, eu cheiro aquilo e eu reviro os olhos aquilo dá-me tipo um arrepio na espinha um... Mas vai dar tudo certo. Depois eu um dia tiro uma foto e meto no Instagram a beber um, um copo de tinto. Um, mais coisas. Fui passar o fim de semana fora, foi muito giro. Alguei uma casa pela Airbnb. Aquilo não era bem uma casa, o conceito era tipo glumping, que estão a ver. E eu achava que eu gostava boé de glumping e de estar com a natureza. Por norma gosto, Pá, mas cheguei lá e nem sequer havia wi-fi, estão a perceber. Portanto, Fiquei logo ali, meio que, sim, a natureza é gira e tal, mas pá, dados móveis o dia todo, um bocado lixado. E, mas de resto foi fixe, pá caminha de redes, churrasco, fui com o Ricardo, grelhamos peixe, também fizemos uma carninha, estava tudo muito bom, foi uma experiência muito interessante, muito divertida, tirando uma pequena parte, uma pequena grande que eu vou ter de falar na próxima rubrica que foi uma coisa que marcou de tal modo o meu fim de semana que eu disse que eu tinha de agarrar uma rubrica para falar sobre isto e vamos então arrancar Então, no I have a dream desta semana eu trago aqui o tema que está precisamente relacionado com o meu fim de semana e portanto o sonho é que as melgas desaparecessem para sempre Tipo, para toda a eternidade, estão a perceber? Porque é um bicho, é um animalzinho que tem zero utilidade na vida. Tipo, as melgas nasceram para nos lixarem as noites. E esta é a minha teoria. As melgas nasceram para nos lixarem as noites de verão, sobretudo. E assim, claro que eu já tinha tido episódios em que tinha sido picado, em sítios onde há ué melgas e não sei o quê, mas eu acho que tive aqui a experiência mais surreal da minha vida. Porque eu sinto que neste fim de semana eu fui pá, completamente desacenada, estão a ver. Na primeira noite nós dormimos tipo numa daquelas casinhas de madeira um, e não sei como, pá, nem sei se, se, era co, se estava relacionado com a temperatura porque estava mesmo pá, excesso de calor, excesso de calor ali dentro e também mantivemos sempre a porta fechada portanto não houve grande stress. Mas na segunda noite nós ficámos noutra casa dentro do mesmo recinto e acho que aquela casa tinha sido estimada pelas pessoas que tinham estado lá anteriormente. Que me disseram que tinham estado em lua de melo e que passaram a noite toda com a porta aberta. O que é que aconteceu? No dia a seguir eu fui para lá, ok? Foi lá a senhora da limpeza e tudo mais. Mas lixaram-me completamente porque tudo o que era bichos ficou lá dentro, ficou mesmo lá dentro retido. Um, e o que é que aconteceu? Nós acabámos de jantar, fomos lá para fora, tipo, jogar umas cartinhas, estava a ganda noite e não sei quê. Zero iluminação, né? natureza, ali, meio do mato. Zero iluminação, já, yeah, foi à estúpido. Mas metemos a, a lanterna do telemóvel. Mas também íamos, o quê? Como é que eu ia ver, tipo, os naipes, estão a perceber? Uh, mas metemos. Eu via, tipo, as melgas a passarem à minha frente. Eu estava, tipo, a superar melgas. E depois eu sentia-me melas a picarem meus pés, porque eu cobri-me toda. Tipo, vesti calças de ganga, que calor. Vesti calças de ganga meti uma suete, só fui da Vaianas lá para fora. Meu, em 10 minutos, chacinaram-me completamente os pés. Pá, eu estou toda, mas toda picada. E depois podia ter ficado por ali. E ah, ok, não se está bem aqui fora, estamos a ser chacinados, vamos lá para dentro, tudo bem. Era o que nós pensávamos. Continuámos a noite de cartas lá dentro e tudo mais. Quando nos fomos deitar, começa. Começa a palhaçada, que é deito-me. Pá, e aquele zumbido no ouvido, Pá, aquele zumbido do inferno, tipo, o zumbido das melgas no meu ouvido está no top de piores sons que alguém pode ouvir na vida, porque aquilo, tipo, aquilo é estressante, aquilo é eu saber que no dia a seguir vou me estar a coçar toda, e, e o que é que eu faço? Há pessoas que ignoram, há pessoas que coisa pronto, eu tenho uma técnica que costuma ser infalível, que é, eu tapo-me toda, Tipo lençóis mesmo, até ao pescoço, estão a perceber, e o metal me fala por cima da cabeça. Eu sei que isto é surreal, e sim, eu consigo respirar na mesma, mas eu faço isto porque eu não suporto mesmo ouvir o zumbido das melgas, que eu fico toda estressada. Só que o que é que aconteceu? Estavam tipo 30 e tal graus dentro daquela casa. E eu tive de fazer uma escolha: que é, ou eu vou destilar aqui, e tipo, nem sei o que é que me pode dar, mas eu desmaio. Eu desmaio enquanto estou a tentar dormir. E ninguém percebe porque estou a tentar dormir. Porque está bué calor. Ou eu pá, dou o meu corpo às balas e sei que vou ser completamente assassinada. O que é que eu faço? Tentei desmaiar, portanto correr o risco de desmaiar, mas depois percebi que não ia mesmo dar e Se calhar desmaiar não era fixe e destapei me Meti só a almofada na cabeça. E eu estava de 5 em 5 minutos a acordar o Ricardo a tentar matar Melgas, mas tipo no próprio pescoço, só só via o estalo, estão a perceber? Só só via este estalo. Um, pronto, e eu começo a ficar em estado alerta e o estado alerta é tipo a Vaiana ali de lado para matar Melgas, então era sempre que ouvia um zumbido, ligava a luz matava ali duas ou três de uma vez, e eu dei por mim pá, eram quatro da manhã e eu estava a correr o quarto, porque eu depois não durmo juro, eu, eu não prego minha mesmo olho e eu ali atrás das melgas, olhar para as paredes pá, quem, fez isto sabe fi... quem já fez isto sabe a minha figura triste que é, que é. eu de braços cruzados, de pé, olhar para as paredes em silêncio a ver, se as vejo, a ver se vejo um ponto preto na parede branca depois apanhava, pum, matava, sangue na parede, que se foda e aí eu pensava assim, ah, estás-te a alimentar bem, porra explodiu-se sangue, está-me a comer viva, esta gaja está-me a comer viva um, e é uma sensação mesmo horrível uh, desespero máximo foi, eu já estava farta de matar melgas estava cansada fui à net, google, 4 da manhã para aí como evitar que as melgas nos piquem e de repente lá vejo aquela palavra mágica o vinagre, que o vinagre afasta as melgas tinha outra decisão para tomar que era, vou empestar o meu quarto de vinagre pá, ou vou ser comida viva, lá está e eu pensei, vou empestar o quarto de vinagre então fui buscar, besuntei-me de vinagre para como que é? mete creme hidratante mas já ali que a pele a cair que temos mesmo a evitar que a pele caia porque queremos manter o bronze uh, besuntei-me assim de vinagre, estava um cheiro intraiável naquele quarto agora podia pensar, valeu a pena pá, valeu porque elas fugiram, né, não, não, elas continuaram elas continuaram no quarto eu continuei a ser chacinada Uh, não sei como é que aquilo terminou sei que eventualmente acabei por adormecer e, e acho que nunca fui tão picada em toda a minha vida portanto, campo campismo, pá, boé gir, contacto com a natureza cenas, boé, mas pá, bichos, eu sou da cidade estou muito mal habituada porque assim, as melgas não são tão nojentas pá, como é tipo um besouro estão a ver? tipo, eu vejo um besouro a voar, pá, eu corro que ela é a saber, tipo, eu começo a correr que nojo, aquela porcaria de tocar passou boa nojenta é com bicho. Melgas não é esse nojo, mas, picar, eu prefiro que elas fizessem o um zumbido no meu ouvido, mas eu saber que no dia a seguir não ia, tar, não ia ter de estar a espalhar álcool etílico, para parar, para, para parar de me coçar. Basicamente foi isto. Então, claramente, que o mundo era melhor sem melgas. É a minha conclusão. Em verdadeiro ou falso desta semana, vou falar de música. Uh, já ouvi muita gente dizer que a música de hoje em dia é muito melhor do que a música de antigamente. E confesso que tive de pensar um pouco para me posicionar relativamente a este assunto, mas eu vou dar um falso. Eu acho que a música de antigamente, que foi feita noutras gerações, uh, acho que é melhor que a de agora. Claro que não posso generalizar e a música é um bocado subjetiva e depende de gostos, e até tenho um, conheço uma pessoa que há uns anos atrás disse uma coisa há muitos anos atrás disse uma coisa que eu por acaso nunca me esqueci que era uh, as pessoas dizem que os gostos não se discutem mas os gostos é aquilo que mais se discute e eu não podia concordar mais sinceramente não podia concordar mais e o que, é que acontece? como eu estava a dizer a música é um bocadinho subjetiva, e claro que há novos artistas um, que, que também estão a posicionar-se no mercado que são bons e que fazem boa música e tudo mais. Eu só acho que, como os tempos também estão a mudar um bocado, há coisas que nunca mais vão voltar a existir, a ser feitas e que eu acho que são boas, percebem? Ou seja, podem vir, vou dar o exemplo de Portugal, podem vir novos artistas em Portugal que também estão a ganhar o terreno deles, que também são bons à maneira deles, mas eu acho que nunca mais, tipo vamos ter um José Cid nunca mais vamos ter um Rui Veloso nunca mais vamos ter um Paulo Gonzo estão a perceber? este tipo de registro musical eu acho que não vai voltar a ser feito de raiz pronto, há modelos, há pessoas que estão a lançar-se agora que se calhar ainda usam um bocado como inspiração mas como depois o, o tipo de música que também se vende e tudo mais está tá sempre em constante mudança eu penso que não, não vai haver mais disso. E claro que a artista é individual e, e tem a sua cena, não é? Mas acho que não. E o mesmo se aplica ao estrangeiro. Tipo, para mim, coldplay é coldplay. Nunca mais vai voltar a haver algo do género. Como outras bandas que eu gosto ou outros artistas. Tipo, um Brian Adams estão a ver. Tipo, não vai haver mais um Brian Adams. Está bem que ele é ele. Mas nada do que está a ser feito hoje em dia é sequer parecido. Então eu acho que é um tipo de música que um dia... Uh, vai morrer quando as gerações que alguma vez ouviram esse tipo de música morrerem também estão a perceber o que eu, o que eu quero dizer com isto um, e também acho que hoje em dia faz pior música, não generalizando mas generalizando porque parece que qualquer pessoa hoje em dia pode lançar tipo um som e ser completamente viral pá, cenas de funk tipo pá, qualquer pessoa pode escrever uma letra completamente aleatória e eu já vi, tipo, as letras mais aleatórias de sempre. Se vocês forem olhar para as letras de, de músicas funk, aquilo é surreal, tipo, eu quase posso dizer, aí, sei lá, um, eu gosto mais, fiambre, de, gosto mais de fiambre do que gosto de queijo. Meter um beat, pá, e fica a gandação e aquilo vai bater nas horas. E para mim isso não faz sentido nenhum. Acho que há demasiada liberdade, o que é bom, não é que é para toda a gente ter oportunidades, mas que, por outro lado é mau. Isto é aqui um bocadinho tem dois pesos e duas medidas. Um, e parece que as pessoas hoje em dia não é já não sabem o que é que é música, mas para ouvem só merda. Tipo, ouvem boa merda. Por exemplo, eu se for sair ou se for estar num contexto em que estou com as minhas amigas ou vou a curtir música no carro, seja o que for pá, vou meter coisas mais mexidas e lá vem o funk, eu também não gosto de sair à noite e tipo estar a ouvir Brian Adams, né? Tipo Summer of 69 tipo é fixe, podes pôr uma música mas não vamos escalar isto para a pior noite de sempre claro que uma pessoa quer é dançar por ser é que eu vou sair à noite mas quando eu estou sozinha, no meu canto a refletir sobre a vida a encontrar-me, percebem? a fazer cenas deste género meu, eu não vou ouvir tipo Anitta. sou eu. Se calhar há pessoas que curtem bué e levam a vibração e cenas, coisa Pá, eu não vou ouvir a Nita. Eu vou ouvir música, tipo, bacana. Pá, isto é bué, mau. Parece que eu estou a dizer que a Anitta não é bacana. Ela é fixe, ganda show e tal, muito bacana. Mas não é a música que eu vou ouvir nos meus fones, estão a perceber? E acho que hoje em dia há muito tipo de música, há, muito tipo, há demasiado tipo de cantores... Que fazem esta música que não é suposto ouvir nos fones. Percebem? Se calhar está a ser um bocado confuso. Mas é a minha opinião. Portanto, eu acho que a música de antigamente é bem melhor do que a música que é feita hoje em dia. Fácil falar, difícil fazer. Trouxe aqui um tema que está um bocado relacionado com um tema uh, que eu já tinha trazido nesta rubrica, num outro episódio, que tem a ver com séries. Portanto, eu tinha trazido um tema que era difícil parar de ver séries, ou seja, de consumir compulsivamente episódios. E hoje trago que é difícil acabar uma série, acabar acabarmos tipo ah Acabou, estão a ver? Um, porquê? Uh, portanto, nós consumimos episódios compulsivamente, basicamente para chegarmos ao fim e sabermos qual é o desfecho da história às vezes nem é da história é só da temporada e depois temos de esperar 3 anos para sabermos o desfecho da história mas para mim é difícil terminar séries porque eu quero mesmo usar esta expressão eu às vezes fico sem chão estão a perceber? Uma coisa é sai uma série nova que tem por exemplo 10 episódios e o Papa aquilo tipo numa semana ou tipo no Quem Matou Sara que eu dei-vos esse exemplo Papa aquilo num dia, tudo bem pronto foi um dia, foi especial, marcou-me Agora, quando eu vou começar a ver uma série que, imaginem, já não vão lançar mais temporadas. Tipo, eu, eu começo a ver aquela série tipo uma Anatomia de Grey ou um I Met Your Mother, que já tem ali as nove temporadas e vai ficar por ali. Eu vou estar a bué tempo a consumir aquilo, certo? Tipo, são bué temporadas. Ou Suits, que também me aconteceu isso. Um, vou estar ali... Às vezes são meses em que eu estou ali a viver aquela série. Meu, e quando acaba... Quando acaba, eu fico, pai, a minha missa, eu fico sem chão, percebem? Tipo, e agora? Quem sou eu? O que é que eu estou a fazer neste mundo? Qual é o meu propósito? Entendem? Uh, dramático, sim, mas eu às vezes sinto-me assim, tipo, agora não tenho nada para ver. Mentira, tipo, vou a qualquer plataforma de streaming e tipo, tenho mais 500 mil séries para eu ter esse feeling. Mas naquele momento, eu sinto, ah, tipo, acabou, o que é que eu vou fazer agora? Qualquer coisa, depois começamos a comparar com a série que vamos ver a seguir. Qualquer coisa que eu vá ver agora não vai ser melhor do que isto. Isto foi bem importante, marcou-me bem. Ou então, se calhar, sou só mesmo eu que sou mesmo nerd, estão a ver? Eu sou é da nerd nestas coisas. pois eu vou ver, tipo, cenas sobre a Eu acabo uma série e eu vou ver sempre curiosidades sobre a série. Quão nerd isto é? Tipo, sei lá, prémios que a série ganhou... Uh, prémios que os atores que fizeram a série ganharam, um, curiosidades sobre as gravações, bloopers, vejo, bué, também. Então, fico meio que a precisar de me encontrar outra vez. E mesmo que a série que eu vejo a seguir seja boa, pronto, eu depois esqueço-me da anterior, estão a ver, depois esqueço-me, a vida segue, o comboio passa e a vida segue, um, mas nos primeiros episódios há sempre aquela coisa de, pá, falta aqui esta personagem, meu, porque nós depois afeiçoamos-nos às personagens e uma boa série no fundo é isso é nós vivermos e sentirmos que pá, aquelas personagens são nossas amigas, estamos lado a lado um, com elas pá, cenas assim estou a perceber, então para mim é difícil acabar uma série e eu trouxe este tema porque eu acabei Stranger Things uh, estou a dizer devagar para não dizer isto mal outra vez acabei, pá, e foi muito agir foi uma fase da minha vida que eu adorei, tipo chegar à noite sair do trabalho ver ali aqueles coisas o mundo ao contrário, cenas para quem já viu sabe o que é que eu estou a falar Pá, foi mesmo bem, bem interessante, eu adorei essa série porque para mim tinha boas cenas de Harry Potter e depois descobri que depois de eu achar isto havia imensos comentários porque eu tento não levar spoilers havia imensos comentários a dizer a falar efetivamente dessas evidências entre as duas histórias uh, pronto, mas não interessa tipo, não vou ser a pessoa que agora vou estar aqui a falar sobre o que é que vejo ou não Uh, mas é difícil acabar uma série portanto, não sei porquê às vezes da pressa, que é tipo se eu posso ver um episódio por dia e prolongar a minha felicidade porque é que eu tenho de ver três e reduzir o período em que eu sou feliz a ver aquela série, estúpido coisas estúpidas que as pessoas fazem então, fácil falar, difícil fazer terminar uma série e seguir com a nossa vida, basicamente é isto e é tudo no episódio de hoje é tudo. Um, Obrigada por estarem a ouvir. Mais uma vez. Eu disse que ia parar a agradecer. Há boi episódios atrás. Mas eu gosto que eu estou... Imagina, eu sinto mesmo uma grande gratidão a gravar o podcast. É muito fixe. E adoro que os meus amigos ouçam o meu podcast. Acho que é o meu público-alvo preferido. Porque pá, depois eles vêm comentar comigo e vêm tipo, meter-se comigo. O episódio passado um, tive um casal amigo. Carolina e o Filipe, que eu tinha falado daquela história dos distritos de Portugal e eles acabaram de ouvir o podcast. Pai, foi mesmo cómico, porque eles ligaram tipo, tu, Inês, estás a trabalhar? E eu? Já, yeah, estou. Então, olha, agora largo o computador um bocadinho e respondo-me a uma pergunta. eu tipo, já, yeah. e eles? Quais são os 18 distritos de Portugal? Meu, e eu disse os 18 distritos, fiquei boa orgulhosa de mim mesmo, quase que me esquecia de um, mas fui lá. Pai, foi giro, aquela interação básica, estão a ver que faz valer a pena gravar o podcast. Portanto, obrigada e até para a semana. Beijinho.